0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr Cette semaine, focus sur Thomas Levé, vainqueur de la Ryder Cup, six fois lauréat sur le Tour européen et double vainqueur sur le Legends Tour. Nous avons rencontré le Français lors de l'un de ses rares passages dans l'Hexagone. Bon, salut Thomas. Bonjour. Euh, ravi de te retrouver ici, euh, on est au Bistrot des champs Élysées, euh, à Paris. C'est un peu difficile de, de te capter parce que tu es souvent aux États-Unis, forcément, euh, tu habites là-bas. Là mm -hmm. euh, moi, c'est un vrai honneur, un vrai, euh, honneur de t'avoir parce que même quand je connaissais pas le golf, je connaissais Thomas Levé. Ah, bah c'est cool <rire> La star on, <rire> est, on est dans un café euh, populaire. Est-ce que populaire, c'est ce qui te définit Est-ce que tu penses que tu es un, un joueur populaire, un golfeur populaire
1: Oh, bah euh, populaire, oui, j'aimerais bien l'être. C'est euh, exactement comme ça que je vois le golf, moi. C'est-à-dire qu'en golf, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de catégorie, il n'y a pas de, de religion, il n'y a pas de, de moyens financiers. Y a pas on est tous égaux, on est tous avec nos clubs. On se bat contre un, un parcours qui nous en veut <rire> parce que ce n'est jamais facile. Et puis, on essaye de faire le mieux possible en, en, en s'amusant le plus possible. Voilà, vraiment, ça, c'est ma philosophie, philosophie du, du jeu. Et puis, si tu arrives à en faire un, un, un sport de compétition et être à un très bon niveau, bah tant mieux. Parce que c'est parce que là où tu vas, tu vas commencer à... à à prendre ton pied sur des très très grosses compétitions et puis tu vas voir de quoi tu es fait en fait et j'ai eu la chance de faire une carrière comme ça
0: Mais C'est vrai que le, le golf en France et je, je suppose encore plus quand toi tu as débuté pas forcément ce, ce mot populaire n'était pas forcément dans, dans le langage courant du, associé au golf quoi.
1: Non c'est vrai, vrai mais il y a eu un gros effort des, des instances des, 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 et puis des joueurs aussi des, je crois que les joueurs professionnels on vient tous de, de milieux tout à fait euh, différents et tout à fait normaux et donc, on a mis en, en avant ce, ce côté un peu populaire, ça c'est vrai. Bah, je me suis mis au golf en, euh, avec mes parents, quand j'avais. Euh, vers l'âge de 6-7 ans. Et
0: puis, euh, je tu jouais... te souviens des premières sensations que tu as ouais, eues avec les Bien le, sûr, moi le, je joue au sur gazon, donc le club,
1: ouais. club j'ai jamais loupé la balle. Je toujours envoyé loin, et, et puis ensuite, quand mon père a arrêté sa carrière de, hockey, de joueur de hockey sur gazon, il a joué beaucoup plus. Et puis, euh, et il y a un moment, il nous a dit Bah écoutez, euh, je commence à avoir le niveau qu'il faut pour jouer dans un meilleur golf que là où on jouait. On jouait dans des golfs publics, euh, Villeray, euh, on jouait à Chevry 2, on jouait à Saint-Aubin. Et puis, euh, et puis, euh, il nous a Parce dit que Bah, toi, je... tu es de la région parisienne pour oui. Ouais, ouais, je suis euh, porte d'Orléans, gros. En gros, j'ai vécu toute ma vie pas loin de la porte d'Orléans, et, euh, et puis. Euh, et puis quand il, il nous a dit bah, voilà, « j'aimerais ai, bien rentrer au Racing Club de France ah, », ça a été génial parce que bah, on a été accueillis vraiment euh, fabuleusement bien, avec tout un club de jeunes qui était euh, fabuleux. Et, euh, et puis bah, le niveau, mon niveau a progressé jusqu'au moment où euh, j'ai dû choisir entre jouer euh, au hockey sur gazon, au niveau, ou au golf, ou au niveau. Donc c'était le sport et de euh... haut niveau de toute
0: façon C'était soit l'un ah, bah, soit l'autre ouais.
1: Dans ma famille, il n'y a que ça. Mmh. Mmh. Mon grand-père est professionnel de ski, de... de, de, de... De vélo, ma mère était très forte au ski, elle était bonne au volleyball, elle jouait en première division au quai sur gazon. Mon père était. Bon, bref. C'était une évidence de faire du sport à haut niveau pour toi ouais, C'était une évidence. Et puis, et puis, et puis à bout d'un moment, bah, moi j'ai mis ce que j'avais appris dans les autres sports dans l'entraînement du golf. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'étais en sport d'études de tennis par exemple, et on s'entraînait tous les jours, on courait tous les jours. Et bien moi, quand j'ai commencé à jouer au golf et que je me suis entraîné pour aller au plus haut niveau, j'ai commencé à faire ça. Et donc, ma génération, euh, dans la génération avec euh, Romain Victor, avec euh, Eric Giraud, on a été les premiers vraiment euh, sur les circuits internationaux, en Europe en tout cas, à faire de la préparation physique. On a été vraiment les précurseurs de ça. Et ça, c'est une grande fierté parce que quand on voit comment les joueurs sont athlétiques maintenant, c'est venu après, les, les, au niveau international et au niveau européen surtout, et au niveau français, c'est venu... Beaucoup plus tard, mais, mais je, la petite anecdote, quand je suis arrivé en 1994 sur le circuit américain, la première fois, euh, moi je faisais la préparation, j'étais au niveau de la préparation physique en Europe, j'étais dans, dans les top 5. Il y en avait, on était bah, 10 était à pas en encore, faire, pas dans euh, les top 5, et je pensais que ce que je faisais c'était super. Je suis arrivé aux États-Unis, tous les mecs en faisaient. C'est-à-dire que de, 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 du meilleur ou pas loin, tu te retrouves au, pas au plus mauvais, mais bon, tu regardes les autres à côté, tu fais dis oh, « ils sont plus avancés que moi ». Donc ça m'a ça permis de, de progresser moi-même, en fait, d'être de, 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 confronté à ça tous les jours. Quand tu vois un gars comme euh, Jim Furyk, première année sur le Tour, qui faisait de la muscu avant d'aller jouer au golf, ça te fait réfléchir, quoi. Donc euh, ça a été, ça a été un, 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 un petit peu un déclencheur de, de plein de choses et euh, je me suis mis donc beaucoup plus à la muscu qu'avant. Euh, et puis bah, j'ai pris du poids, dû à ça, parce que... La, euh, masse, te... musculaire. La masse musculaire parce que tu vois, euh, mon poids de départ, quand je jouais euh, encore pas mal au hockey sur le gazon, quand j'avais 18 ans, je crois que je faisais 67 kg. Et euh, quand je suis arrivé sur le circuit, euh, on va dire en, en 90, 94, 95, je faisais 85 à peu près.
0: Tu passes pro en 88 Est-ce que tu es de la génération qui a joué avec les, des drivers en bois enfin, les...
1: Ah bah oui, bah oui, j'ai même gagné des tournois avec des drivers en bois. Quand tu regardes les photos du, du British Masters de Milan, j'ai encore, euh, encore euh, des lames Mizuno, euh... Tu regardes le championnat de France euh, 92 par exemple j'ai gagné avec un driver Cleveland, tu regardes euh, en bois, en bois oui bien sûr. Tu regardes l'Open de Toulouse, j'ai drivé avec, avec un driver Mizuno en bois, je les ai gardés à la maison donc je sais où ils sont. Et, et, euh, et jusqu'à 97-18 à peu près j'ai joué avec des drivers en
0: bois. C'était plus dur à jouer quand tu vois maintenant les, les clubs maintenant. C'était ah bah quoi la sensation Mais il y avait une meilleure sensation Ah bah
1: la sensation était inégalable euh, de taper euh, ce qu'on appelait entre les quatre vis euh, un driver. La balle partait toute seule et, euh, et la sensation était très différente. Mais c'est surtout que tu avais beaucoup moins le droit à l'erreur. La surface de frappe était toute petite. Euh, c'est à peu près, allez, on va dire euh, une fois un quart la balle, hein, plus ou moins. Donc, euh, alors que maintenant, on a pratiquement quatre fois la balle. Donc euh, les têtes faisaient 180, 190 cm3. Elles en font 400, 400, 400, 460 même maintenant. Donc euh, c'est beaucoup... La, la surface de frappe, le sweet spot est, était
0: beaucoup plus petit et, euh, et ça pardonnait pas les erreurs. Je pense que peu de gens le savent, mais euh, avant ta, ta victoire à Cannes, tu es passé par une période un peu compliquée où, euh, oui. où tu avais été même obligé de faire des, de, de faire des cours pour gagner. Bien de sûr, alors,
1: alors c'était aussi... Euh, non, c'était... Je passais mes diplômes en même temps, donc ça m'arrangeait aussi un petit peu. Mais c'est vrai que... Bah, Là, on ça, est en 94-96, il ouais, y, y a eu des problèmes... 96 exactement. Mm. Et, euh, et donc, il euh, y, eu, euh, y a eu des problèmes bah, d'entraînement de, de, qui étaient... J'ai fait des tests sur moi-même, en fait, et euh, je me suis un petit peu trompé. Il y a eu aussi des enchaînements de tournois qui n'allaient pas du tout. tu étais sur le tour européen à l'époque J'étais sur le circuit européen. J'étais revenu de états unis parce que j'avais loupé ma carte. Et, euh, et euh, donc, je jouais le circuit européen en 1996. Et, euh, et tournoi après tournoi, bah, c'était presque ça, presque ça, presque ça, presque ça. Jusqu'à ce qu'à la fin, tu passes trois cuts dans l'année en ne en jouant pas bien. En... Et puis, en... en... En faisant des, J'avais fait des, euh, des changements de matériel qui n'étaient pas les bons et puis euh, surtout je n'arrivais pas à retrouver ce qu'il y avait av avant. donc euh, pendant un an euh, ça a été la cata et puis en euh, je me suis retrouvé sur le challenge tour et là au lieu de prendre la chose à l'envers en dépression et ainsi de suite je me suis dit bon bah je sais que c'est pas mon niveau le challenge tour je l'ai vu dès le premier tournoi je sais que je jouais mieux que la plupart des joueurs mais par contre, si je voulais retrouver sur le circuit... européen, en plus,
0: c'était tout, tout, le, tout le début du challenge tour, c'était... Euh ouais, ouais c'était...
1: Ouais, non, non, il y avait déjà une bonne dizaine d'années que ça existait, mais... Mais le... C'était... Ouais, c'était... Euh, en tout cas, le challenge tour, nouvelle la formule. La structure, ouais, la structure. Et donc, tu te retrouvais avec, euh, avec, euh, avec ça, et tu te vois les joueurs autour de toi, et tu, tu vois que... Bah, c'est pas le même niveau, quoi. Euh, les joueurs sont, euh, sont moins structurés, sont moins forts, ils ont moins d'ingrédients dans le jeu... C'est un euh, peu changé maintenant Maintenant, On voit que les joueurs du challenge tour sont quand même Non, non il y a non. une grosse différence Il y a une très très ouais. grosse différence, il ne faut pas rêver Mais, euh, les, et, et donc je me suis dit, bon, bah, il faut profiter de cette année là Pour justement intégrer des choses Que je n'ai jamais osé euh, mettre dans mon jeu Et les intégrer dans mon jeu Pour que ça devienne beaucoup plus efficace Parce que euh, Ce qui se passe quand tu es sur le circuit En tant que, en tant que joueur C'est que les joueurs n'osent pas euh, Modifier leur jeu parce que ce qu'ils apportaient là, c'est leur jeu, leur façon de faire. Et que quand tu es moyen sur le circuit, quand tu gardes ta carte, mais que tu ne gagnes pas de tournoi, tu fais, tu fais peu de top 10, ce qui était mon cas hein, et le cas de beaucoup de français à l'époque, eh ben, tu as du mal à modifier ton jeu parce que bah, tu es déjà en survie, en mode survie. Et donc tu te dis « Putain, si je change quelque chose, peut-être que je vais couler. » euh, Et donc j'ai profité cette année 97 pour retravailler mon jeu. Euh, changer des, des choses radicalement. Euh, tu vois, je savais pas taper un tout. Coup seul en ou vous. avec un coach aussi Avec, avec Christian mmh. Bonardi, mmh. avec euh, l'aide de, de John Jacobs aussi, mmh. euh, à l'époque, parce que John m'a aidé, je l'ai ai eu, euh, ai connu par l'intermédiaire de la fédération, au début, qui euh, dans les stages des gamins de, de l'âge de 15 ans. Euh, il nous encadrait tous les ans une semaine, c'était fabuleux. Et moi j'ai eu la chance. Ah, une de. le sommité
0: de l'enseignement, euh, John
1: Jacobs bah, C'est euh, le mec qui a formé euh, Bud Sharmon, euh, David Ledbetter et puis tous les autres. Parce qu'il y en a plein là qui inventent des, 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 des méthodes dans tous les sens. Mais malheureusement, euh, vous regardez ce que fait John Jacobs il y a 40 ans, c'était la même chose. C'était euh, 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 une méthode simple, grippe, c'est très simple, c'est ça oui, C'est très simple et c'est surtout la balle qui, qui dicte tout. Donc. Euh, il est euh, et John avec John j'ai eu la chance de le rencontrer et qu'il me suive que je le vois euh, pas beaucoup dans l'année parce que comme je, comme je disais je m'étais inspiré de Niklos qui lui voyait son coach en début d'année faisait un plan sur l'année sur et disait voilà je vais intégrer ça et ça dans mon jeu, il travaillait beaucoup avant la saison dès le début de la saison il le mettait en pratique et puis en milieu de saison il voyait son coach pendant une semaine
0: bon, après puis, on parle de Niklos euh, joueur euh, quand même euh Enfin, qui a 18 majeurs, ouais. euh, c'est pas euh, ouais. n'importe qui. Quoi. Mais ouais, c'était ouais, mais... peut-être plus facile fait. pour lui de faire ça que n'importe qui, non, non
1: Non, 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 c'est qu'il s'est intégré
0: et quand je vois comment
1: il l'a fait, et moi j'ai réussi à le faire derrière, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de... Comment expliquer au mieux C'est-à-dire que tu n'es pas en train de... de... de travailler sur ta technique pendant que tu joues un tournoi. Et ça c'est hyper important parce que... Il euh, y a tellement d'ingrédients qui peuvent te faire foirer un coup ou se faire foirer une semaine que si tu as déjà le, le côté technique où tu te dis bon bah de toute façon j'ai ma technique, elle est ce qu'elle est et elle fait partir la balle à l'endroit où je veux, bon bah tu pas beaucoup à réviser derrière, tu as très peu de choses à penser. Quand il y a des gars qui sont trop dans la technique, bah il a tout ce côté-là à travailler, il y en a beaucoup des choses à travailler en technique. Et Niklos il faisait ça en début d'année, pendant trois semaines avec son coach. Le coach il venait pratiquement jamais dans l'année, il venait une, une ou deux journées et encore, et, et ensuite il venait une fois euh, au milieu d'année avec lui, et en fin d'année il faisait le bilan, mais il n'était pas avec un coach à lui qui lui faisait une idée en Jack Mont plus intérieur ou extérieur, non non, ce qui comptait c'était les scores avec le trackman, et, la balle, et que la balle, euh, et que la balle euh, soit au milieu oui, ça n'existait pas le trackman à l'époque,
0: pourtant Bien les sûr. mecs ils avaient des statistiques de, de malades hein, euh, 98, tu joues ton premier british mm -hmm. aussi, suite à cette victoire à Cannes Ouais, euh, alors tu...
1: après bah, je te raconte le 97 ouais. C'est 97 ah, euh, euh, Donc j'ai mis plein d'ingrédients dans mon jeu et puis, euh, et puis tu te retrouves à être beaucoup plus fort Parce que j'ai travaillé beaucoup le petit donc jeu Sur le challenge tour plein. Ouais, ouais Parce que comme c'est des tournois de moindre importance Ça te permet de d'oser en tournoi De dire tiens, ça, ça, ça passe Et puis si ça passe pas, bah, tu retravailles au practice Ça passe demain ou après-demain quand tu joues un tournoi plus important, tu vas jouer Wentworth ou un truc comme ça, ou un majeur, tu vas tu pas essayer pas, ces trucs là. Tu peux pas, donc tu oses pas le les faire. Et donc ça m'a permis de, de passer euh, outre plein de barrières que je m'étais mise moi-même et, euh, et, qui, et, qui, euh, et qui me bloquait en fait. Et le, la progression, ensuite, elle se fait parce quel, que... C'était quel type de barrière bah de, euh, D'oser, ouais, d'aller, ouais. d'aller de jouer trop la sécurité, de, de temps en temps te dire que t'es tellement fort dans les bunkers que tu peux attaquer ce drapeau-là, parce que le seul danger qu'il y a, c'est le bunker de droite, mais comme t'es bon dans les bunkers, tu feras part quand même. Donc bah le bois 3, à la place de le taper à gauche du green, tu le, tapes, tu le tapes beaucoup plus vers le drapeau, puis bah tu te retrouves plus près, donc tu fais plus facilement des birdies, tu te fais plus de gueule. Ça paraît simple comme ça, mais, mais c'est un déblocage là-dessus, sur, sur l'agressivité la, en tournant ça limite on touche au mental hein, un peu oui mais c'est tout, c'est un peu de la technique c'est du mental, c'est aussi, aussi du, du coaching c'est à dire que tu dois t'auto-coacher hein, quand es golfeur mm. parce que, et puis c'est pas du genre bah, on va jouer à 12 en défense parce que en face ils vont mettre des buts non non c'est là il faut y aller carrément parce que sinon tout le monde te rentre dedans mm. donc c'est ouais, de l'auto-coaching oui bien sûr Et puis ensuite, à bah, 98, arrive, ouais, la, la première victoire à Cannes, là, parce que c'est une victoire surtout qui change tout. Ça change beaucoup de choses, parce que tu te retrouves exempté sur le circuit pendant deux ans, as, euh, as, financièrement, c'est beaucoup, beaucoup plus facile, parce qu'un joueur de challenge tour, faut pas, faut pas se leurrer, un joueur de challenge tour perd de l'argent, hein. c'est pas, euh, c'est, euh, on gagnera jamais de l'argent en jouant de ouais, challenge tour. C'est un
0: tour de transition, quoi.
1: Ouais, il faut, il, faut, il faut pas y rester longtemps non plus, Il hein. faut rester 3-4 ans, pas plus, c'est ce que sinon, 3 ans, et sinon, tu peux y perdre ton golf parce que tu joues pas avec les joueurs du, du, du très haut niveau et tu peux y perdre surtout ta santé et puis l'aspect financier parce que ça coûte beaucoup d'argent et Ce premier British est-ce que tu te souviens euh, où c'était les, les sensations J'étais tellement excité de m'être qualifié que après mes 36 trous de qualification je suis allé jouer quand même 9 trous à Burgdell. donc j'ai fait 45 trous le lundi euh, euh, j'ai fait donc, euh, 27 trous le lundi euh, dans la journée après la qualif et, euh, et c'était euh, magique de, de voir les stands au 18 à Burgdale, c'était tout bleu, je me rappelle toujours et, et, et euh, j'ai beau driver au premier milieu du, du, du fairway au 18, putain, le coup de fer 5 il est parti mais milieu de la tribune tellement je voyais que la tribune quoi, donc c'était euh, ouais, spécial. Tu me rappelle à l'époque, Foodjoy nous donnait des affaires, des, des, euh, des chaussures toutes neuves. Tu avais trois paires de chaussures pour la semaine. Euh, les équipementiers te redonnaient des, 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 des clubs tout neufs. Quand tu avais un shaft qui était un peu abîmé, il le changeait. Euh, il donnait la nouvelle tête de driver et ainsi de suite. Jouer à un British, c'était Noël. Quoi. Disneyland quoi un peu. Ouais, bah, ouais, on te donnait les nouvelles affaires de pluie, des trucs. C'était vraiment fabuleux. Quoi.
0: Tu te souviens des, des joueurs que, que tu as pu croiser, euh, des idoles euh, dans les vestiaires ou euh, à ce oh, moment-là ouais, en
1: 1998 ouais, ouais tout le monde ils étaient tous là tous là tu croises Niklos Watson Player tu fais putain c'est pas vrai quoi et, euh, et euh, mais c'est surtout bon je les avais croisés déjà sur le circuit européen mais euh, surtout c'est ce est là où tu, tu vois vraiment que tu fais un pas en avant parce que moi j'ai eu la chance dans ma carrière de, 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 de faire une carrière assez rectiligne en fait en progression
0: c'est comme on dit on s'habitue vite au luxe de ouais, ouais, croiser ça. ces, ces ouais, joueurs là ouais,
1: mais c'est surtout que tu passes moi j'ai toujours comparé ça au, tu passes au, de l'autre côté des cordes moi, quand j'étais gamin, avec mon père, on allait voir le Trophée Lancôme à l'époque. Avec, Il euh, y a eu euh, des, euh, des Gary Player, des Lee Trevino, des des. Euh, des euh, on voyait Jean Garial jouer tous les ans. Euh, C'est des grands souvenirs Spado, pour toi, ça, quoi, euh, ah ouais, c des, c avec des ton fous. père et tout ouais. ah, Moi, j'ai une vidéo de moi et Gary Player, je crois que j'ai 7 ans sur la, la vidéo, ou 8 ans, quelque chose comme ça. Ça doit être en... Oups. Ça doit être en 78 ou 79... Et tu disais
0: à ton père, je vais être comme eux euh, plus non, tard, non Non, mais
1: on, regardait, nous, on les regardait comme des extraterrestres. Tu regardes le truc, tu es comme un... Es, moi, je m'en rappelle toujours, j'étais sous le niveau des cordes, en, en taille, et, et je regardais les, les joueurs passer. Même les mauvais coups, tu savais même pas si c'était des mauvais coups, parce que tu as l'impression que ces mecs, ils loupaient pas un coup, quoi. Et maintenant... Je me suis rendu compte que je suis passé de l'autre côté de la corde. Maintenant, c'est les enfants qui te regardent, et toi. Ouais, ouais. Et donc, euh, j'essaie toujours de faire un petit signe au gamin, tu vois, qu'il ait le souvenir et que si j'arrive à en faire un, un pro, tu vois, ou, ou un accro au golf parce que tu lui as donné une balle, parce que tu lui as donné euh, un petit signe ou euh, tu lui as dit bonjour. Moi, ça aurait été mon rêve à l'époque que Ballesteros, il est de me voir et qu'il me tape dans la main, quoi. Ça aurait, ça aurait il l'a pas été fait Ben, moi, bah, moi j'étais trop timide, trop <rire> timide à l'époque. Deuxième euh, trou du play-off avec le putt de Thomas Levé. Ça, c'est la balle de Thomas Levé, c'est bien noté aussi. Ouais, oui. il est dedans
0: Verdi, fabuleux. Extraordinaire Oh, c'est bon. C'est ça, on a un très peu de 15 mètres au moins. Au moins, 15 mètres. Ce British, ça va marquer ta carrière aussi en majeur parce que tu finis deuxième en 2002 euh, avec cette, dé cette défaite en playoff. Et euh, on le voit sur les images, tu perds en play-off, mais... T'arrives quand même à porter en triomphe Ernie Els. Ça a toujours été ta philosophie, ça, de, de, de digérer la défaite aussi rapidement, en fait Ouais, ouais. Moi, je, dans le sport, il faut pas oublier qu'on joue au golf.
1: Et quand je joue avec toi aux échecs, par exemple, si je perds, je vais pas faire la gueule. Hein. Je vais te dire Mais tu n'es pas mauvais joueur Bah non, tu euh, bien sûr que je suis mauvais joueur, parce que sinon, on ne serait pas compétiteur. Mais au bout d'un moment, quand tu te donnes vraiment tout ce que tu as, tu peux pas plus. Bah C'est comme dans tous les autres sports, hein. s'il y en a un qui pédale plus vite que toi, il arrive à l'arrivée, euh, il est devant toi, et ben là, il a pédalé plus, que plus vite que moi, j'y peux rien, j'y peux rien.
0: Ouais. C'est le plus fort qui est gagné. Je crois que revenir euh, comme ça, c'est vraiment. Euh...
1: Ah, il était proche, il était là, les mains sur la, la coupe euh, dont le graveur du Royal Ancien va enfin pouvoir graver ce nom, qui heureusement pour lui est le plus court trois euh, lettres, Else ça, ça ira assez vite. Et la belle
0: aventure, la formidable aventure de Thomas Levé euh, va continuer puisqu'il sera euh, au prochain tournoi du Grand Chelem. Et... Il Et se jette de le en triomphe, ça vient spontanément
1: Ouais, ouais ça vient comme ça, ouais. Parce que euh, faut voir la galère qu'il a fait ce jour-là, ce qu'on qu lui a fait faire, à Erniez. Il, il menait le tournoi largement depuis, euh, depuis, euh, depuis la veille, je crois, il avait 4 ou 5 points d'avance, un truc comme ça. Et moi, je l'ai rattrapé
0: en intro. C'est pas en et puis pas, pas au, au 1, je l'ai rattrapé au 17. C'est malheureusement la magie ou le drame du golf. Mmh. C'est que tout peut aller très vite. Il se baladait,
1: le gars était en balade, tout va bien. Et là, tout d'un coup, il fait une cagade au 13 ou au 15, je ne sais plus. Et moi, je fais eagle au 17. Et là, tu te retrouves avec euh, avec euh, le British. J'ai quand même eu euh, Birdie au 18 pour pour gagner le British, quoi, tout seul. Et tu fais euh, ouais, ça, alors là là les, là au niveau euh, au niveau émotion et maîtrise du jeu. Heureusement que j'avais de l'expérience derrière, que j'avais gagné des tournois, que j'avais euh, que j'avais euh, que j'étais dans une bonne saison et ainsi de suite. Parce que au niveau émotion, c'est très compliqué à, à à gérer. Tu as euh, tous tes rêves de gamin qui sont en train de se passer là. Tu euh, j'en ai discuté, j'ai eu la chance dans un avion d'en discuter avec Aronça Sanchez, la joueuse de tennis. Et elle m'a dit que quand elle a servi pour Roland-Garros, elle savait même pas où était la balle. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et euh, elle me dit, je savais même pas où était ma balle. Et j'avais les deux genoux qui... qui tremblaient. Et elle dit, j ai, j ai, tout ce que je pensais, c'était pas lâcher la raquette. Des trucs comme ça. Tu te fais mais putain, si une championne comme elle pense à ça, imaginez ce qui peut se passer dans la tête de pas mal de joueurs. Et il y en a certains qui arrivent à le maîtriser, d'autres pas du tout. Euh, Gary Evans, par exemple, dans ce même tournoi-là, a presque arrêté sa carrière sur un British qu'il a failli gagner. Parce qu'il s'est rendu compte que toutes ces sensations qu'il a eues de plaisir, de pression, d'accomplissement de, de, et tout ça, euh, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à les maîtriser. Et qu'il n'arriverait jamais. Et que, et que bah là, malheureusement, il, il a pris pratiquement sa retraite euh, juste derrière.
0: On va faire un petit bond en avant, on va parler de 2004 J'ai justement un... Tu pourras le garder après C'est la une qu'on avait fait au journal, du... au journal du golf 2004 Donc c'est Un peu plus près des étoiles En référence évidemment à la Rider Cup 2004 Que tu joues Quand tu regardes ces photos De la Rider Cup et On se demande, on imagine que à chaque fois qu'il y a une rider Tu penses à toi, à ta rider de 2004 Ça, ça, ça remonte
1: ben, tu vois ce qui s'est passé cette année, par exemple, avec les numéros donnés aux joueurs. Moi, je suis numéro 133. On a passé tous les anciens joueurs de Ryder Cup numéro la semaine. c'est-à-dire Je suis le 133e joueur de Ryder Cup côté européen. D'accord. Euh, et on a parlé Dans avec. La Rider, ouais, avec euh, On a parlé avec tous les joueurs qui étaient présents. T'es quel numéro Les joueurs qui jouaient avaient leur numéro sur le sac. Et, euh, et c'est tellement spécial. On, les chiffres ont été donnés, mais il y a quatre fois. Moins de joueurs de Ryder Cup que de personnes qui ont été sur la Lune. C'est à dire que c'est hallucinant comme c'est dans l'espace pardon. C'est à dire que c'est hallucinant. C'est à dire qu'on est on est un tout petit chiffre. Et c'est ça où Harrington a voulu mettre le, le, le doigt dessus. C'est à dire que vous avez une chance incroyable et vous êtes partie d'une élite incroyable. et surtout que les, les tournois d'avant étaient, euh, étaient, euh, étaient vraiment très très bons de tous les côtés on sortait de Munich où Miguel avait gagné j'avais fini deuxième euh, dans l'équipe je crois qu'il y en avait 9 dans les 13 premiers donc euh, bon bref ça tournait bien et donc tu te retrouves dans ton équipe avec un, un joueur qui donne beaucoup de conseils Colin Montgomery sur la façon de, de faire le tournoi Darren Clark qui parle aussi quelques. Paul McGinley qui parle de son expérience d'ancien joueur parce qu'il a déjà joué une Ryder Cup Lee Westwood, qu'on a déjà joué plusieurs et qui donne son, son, son ressenti. Et puis, tu as tous les nouveaux qui sont là. Luc Donald, euh, Paul Casey, euh, David Owell, Thomas Levet euh, Miguel. On est là, nous, pour accompagner. Et le rôle d'un accompagnateur dans une équipe, il est, il est important. Parce que si ton capitaine te dit « tu ne joues pas cet après-midi » ou « tu ne joues pas ce matin » et qui t'explique pourquoi tu ne joues pas parce que j'ai besoin de toi demain matin en pleine forme, toi ton but c'est pas de, de faire la gueule et, et de, sur le bout du terrain et puis, non ton but c'est d'être préparé pour le lendemain matin c'est à dire que tu, tu vas toujours dans le sens de l'équipe et tu vas pas dans le sens de, 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 de ton bonheur personnel quoi. et ça je crois que dans cette équipe là on a plusieurs joueurs que ça soit moi, Yann Poulter ou Sergio Garcia qui ont déjà joué dans des dans des, dans des, dans des équipes d'autres sports et qui comprennent le rôle de chaque joueur quand tu es nouveau dans une équipe tes suiveur, quand tu as commencé à avoir un peu plus d'expérience, tu commences à pouvoir diriger les autres joueurs. Et quand tu es celui qui est le meilleur joueur et qui a beaucoup plus d'expérience, tu es le capitaine et là tu peux dire à tout le monde ce qu'il doit faire. Et pour que l'équipe, elle, elle, elle aille dans le bon sens. moments, il y a eu des moments chauds. À un moment, les Américains sont en train de revenir. Il y, y a Darren Clark qui rentre dans le Players Lounge. Il s'assoit sur sa table, il tape un grand coup sur la table. Putain, ça va pas passer comme ça, les gars. Faut qu'on se réveille, là. Parce qu'il sentait que l'équipe, on le menait de 5, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était endormi le, le, le matin dans les 4 balles. Et qu'il euh, faut, faut réagir maintenant, quoi. Et, et son coup de gueulante à ce moment-là est important. Parce que c'est ce moment-là où tout le monde est fatigué, il faut se remonter. Et lui commence à sentir la révolte américaine à ce moment-là. Et euh, il nous le fait sentir beaucoup plus. Et ça, c'est important. Tu as des messages comme, euh, comme nous a dit Monty. vous inquiétez pas, les gars. Au départ du 1, tout le monde sera nerveux. Eux aussi. Les anciens joueurs de Ryder Cup, Bernard Langer, nous a dit « Moi, la première Ryder Cup, la balle, je pas à la mettre sur le tee. Ça va vous arriver aussi, ça risque de vous arriver. » Et de voir des joueurs comme ça, aussi forts, te dire que c'était la panique à boire pour eux, en fait, ça nous a rassurés, ça te rassure vraiment. Et puis moi, en fait, le, le, bien sûr que j'étais excité de jouer la Ryder Cup, mais je n'ai pas eu tous ces moments de panique que beaucoup de joueurs ont eu Parce, parce qu en que tu étais prévenu. Les, ouais, tu étais prévenu et puis de, de, des joueurs que tu respectes. Tu n'as pas même un petit, que tu petit un, un
0: petit peu de pression quand même si
1: Bah peu Oui, tu as de la pression, bien sûr que tu as de la pression, mais, mais pas la panique comme ils pouvaient le décrire. Il y a certains joueurs qui te disent « je mets la balle sur le tee et puis j'essaie de la taper déjà ». Imagine le mec qui est professionnel, il essaie de taper la balle. Et il s'en fout d'où elle part. Donc pff, ça fait bizarre. Hein. Montgomery disait, moi la plupart du temps je m'en débarrasse le premier jour. Parce que bon, il sait que c'est qu'un coup, mais bon, ça fait bizarre. Et, et moi je l'ai pris en étant plus averti, plus.. Euh, plus euh... Et donc ça m'a calmé beaucoup et ça m'a permis de. ça m'a permis de, 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 de. Les trois drives que j'ai mis à la Ryder Cup au départ du 1, putain si je pouvais driver toute ma carrière comme ça, ça irait bien. Hein. Vous de dire. Le premier, Michelson, qui est plus long que moi, je, lui, je crois que je lui ai mis 25 mètres. C'était dément, 300 et quelques mètres en plein milieu. Et à l'époque, ça a été américaine, c'était Johnny Miller qui commentait. Ah, et il, il dit, ah tiens, ben un rookie, Thomas Levey qui arrive, on va voir où est-ce qu'il l'envoie, celle-là, genre, il se moquait déjà, quoi. Quand je l'ai mis à, à 100 mètres du green, à 300 mètres du départ, ça lui a fait bizarre, je crois. <rire>
0: Quand on vit une expérience comme ça avec tous ces joueurs-là, forcément, euh, euh, que ce soit une Coupe du Monde de foot, on est lié à vie par cet événement. Tu,
1: tu te regardes différemment. Il y a toujours ce petit sourire qui dit euh, « Tu te rappelles ce qu'on a fait en 2004 ?» Ou « Tu te rappelles euh, ce qu'on a partagé ?» Il y a eu toujours ce, ce truc-là. Le joueur ne te regarde plus du tout de la même façon. Tu es, es, es un frère de combat, quoi. C'est un, un peu ça. Parce que tu as, tu as partagé des émotions qui sont très, très, euh, très, très fortes et surtout avec un niveau de jeu qui est, qui est, qui est, qui est, qui est débile, quoi. tellement c'était… Nous, la, la semaine, quand on a gagné là, c'était le niveau de jeu… Demande à Lee Westwood et à Darren Clark combien je leur ai mis en match play sur le 9 trous Tu vois, au niveau y a, y a plein de. tu me disais, tu, tiens, tu trouves des anecdotes, t'as plein de petits trucs comme ça qui font que tu es accepté par tes pères. quoi. Par exemple, la première fois que j'ai joué avec Ballesteros, c'était à Monte-Carlo. Et... Euh, incroyable, incroyable. Je fais deux scores, je passe le cut, je suis genre trentième, ou un truc comme ça. Et euh, le lendemain, putain, Thomas Levé, Severano Ballesteros, à deux. Ok, j'arrive au... Troisième tour. tour. J'arrive au départ du 1. Il est là. Bonjour, je, je m'appelle Thomas. Bonjour, je m'appelle CV. Je lui dis, ouais, je sais, il se marre. Il se marre. Il se marre. Il se marre. Que il était quand même assez sympa et puis euh, on joue et puis euh, je, bah, je fais un meilleur score que lui je fais 65, il fait 67 euh, c'est un part 69, donc moins 2 et moins 4 en fait et, euh, et puis après la partie je vais taper quelques balles et je me rappelle toute ma vie, il y avait un anglais à côté de moi, je ne sais plus qui c'était et un, un, un espagnol à côté de moi, un autre espagnol et il dit à l'autre espagnol pousse-toi un peu, je me mets à côté de Thomas et au bout de deux balles, pas une balle deux balles, il me dit ah, Thomas « Qu'est-ce que tu penses de mon swing, là, à la montée ?» Et là, t'as as 20 ans, 22 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. T'as le meilleur joueur du monde à l'époque qui te demande euh, des conseils sur son swing. Parce que toute la journée, il a mis dans tous les sens, et moi, j'avais mis que des traits en plein milieu. Et donc, euh, c'est... Euh, ouais, ça fait bizarre, quoi. Ça ça, c'est des trucs... Euh, m'a toute ma vie, ça. Et après, je l'ai eu comme capitaine dans le CV Trophée. J'ai joué plusieurs fois avec lui. Il me l'a refait à Dubaï. À Dubaï. Putain, il nous paie pas un coup et euh, il se met, euh, il demande carrément au mec de, à côté de moi de s'en aller, il se met euh, là au practice il me dit Thomas qu'est-ce que tu penses du, du swing, il préparait le master à l'époque qu'est-ce que tu penses de la montée je dis bah elle est bonne ta montée, il n'y a pas de problème quoi, et les balles elles étaient les unes euh, les unes après les autres au même endroit quoi, c'était euh, dingue <coughs> donc c'est des trucs que tu vois tu, tu te sens accepté par les plus grands quoi et, et ça c'est euh, c'est très spécial, c'est très très spécial Parce que moi Esther bah, quand j'étais gamin je l'ai vu commenter, commencer au, à son premier trophée en com. Il devait avoir 19 ou 20 ans quand il, il a remonté Palmer de 5 coups. Et là tu fais... Euh, ouais et là tout d'un coup tu joues avec le mec c'est exceptionnel. exceptionnel
0: On va refaire un bond en avant euh, 2011. Forcément euh, l'Open de France. Euh, édition spéciale pour toi parce que tu gagnes. Euh, Est-ce que tu te souviens de, je sais pas, de l'ambiance, euh, de la sensation que tu as quand tu mets ce, ce dernier putt, que tu sais que tu as gagné Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête C'est plein d'émotions. Euh,
1: alors, il y, y a eu beaucoup d'émotions en fait. Euh... C'est une victoire qui
0: marque en, en tout oui, cas. C'est oui, la sixième aussi. Oui,
1: oui, et puis c'est celle où, où en fait, en plus, le parcours est tellement difficile que... Euh, tu attends que euh, tout le monde explose. quoi. Je, passe, je suis parti trois parties, je crois, euh, avant les leaders, ou deux parties avant les leaders, et donc j'ai fini au Clubhouse avant tout le monde, et ils ont tous explosé euh, les uns derrière les autres. Mais c'est le combat avec Torbjörn Olesen qui, qui a été incroyable.
0: Elle part à gauche. Bon, il va faire le part Ah il fait le par solide. Il va terminer tout de suite, il a raison. Et il va aller mettre le danois un peu sous pression. C'est fait. Quelle
1: belle partie de Thomas Patrice, fantastique. Je prends la tête du tournoi au 14 en faisant birdie. Là encore tu parles tu vois de, de, de choses et d'autres. Mais le drive que j'ai tapé au 14. J'ai joué faire 3 en deuxième coup, euh, j'ai jamais joué faire 3 en deuxième coup au Golf National, quoi. Euh, sauf ce jour-là, parce que tu as l'adrénaline, tu as la tension, tu as le rythme qui est parfait, et la balle elle part toute seule. Et tu étais donc, un peu dans le mode euh, comme la, la rigueur de C'est la même chose, c'est-à-dire que tu es au même niveau d'excellence, de, tu es au ni même niveau de maîtrise, et tu te retrouves à, avec, euh, avec euh, des, euh, des sensations qui sont tellement bonnes que la balle part toute seule. Et donc je me retrouve... Euh, à me battre avec lui.
0: Allez Olyssen, il faut rentrer ce pote. pour lui c'est important, voire capital, pour rester co-leader avec Thomas Levé et provoquer le playoff. On lui souhaite le rentrer, bien sûr. Non C'est pas vrai, quelle malchance pour lui Oh le petit pote d'un qui passe à droite, ah, là, là, mais c'est un cadeau, c'est un cadeau ah, là, là, que là, là. vient de faire Thomas.
1: Le truc, c'est est irréel. J'ai joué 25 Open, 27 Open de France, je ne sais pas combien j'ai. Et tu le gagnes au bout de 25 fois. La sensation est dingue. Même si je sais que c'est tout à fait faisable, euh, que c'est un parcours qui correspond à mon style de jeu, c'est toujours un parcours qui s'est dérobé. Ça n'a ça, ça, ça jamais passé dans le bon sens. J'ai fait des, des trucs bien, j'ai fait des bons scores pendant l'Open de France, j'ai passé souvent le cut. Sur ce, tournoi, sur ce parcours, mais ça se passait pas. La semaine, elle se passait difficilement à chaque fois. Et là, tu as l'impression que tout s'enchaînait et que ça, ça s'enchaînait facilement. Que c'était ton heure, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et, et tu le sens arriver, le, le samedi. J'ai fait une partie exceptionnelle le samedi. Tu le sens que ça arrive. Es en, en train de, le tournoi, il est en train de venir dans son sens.
0: Et c'est gagné pour et ce point. Le
1: qui voit encore une fois, encore une fois la victoire s'échapper. Ce qui est important au Cowboy, c'est vrai que c'est pas Foster qui a perdu a être
0: Sur le parcours de Patros, <rire> il se prépare quelque chose, Patrick. Ah, c'est parti, ça, bousse, parti. ça, bousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. C'est parti, ils sont tous là, en tous les Français.
1: Raphaël Jacqueline, le caddie Grégory Avray. Et ça va être obstacle d'eau. Je sens que tout le monde va aller plonger dans l'obstacle d'eau du 18.
0: Cette ce euh, chute dans, dans l'obstacle d'eau du 18. Ah ouais, euh, c'est
1: ah, tu regrettes Non, non parce que en fait, depuis je galérais pas mal avec quand tu regardes les articles du mois de juin euh, sur l'US Open, euh, je galérais avec ma jambe droite depuis, euh, depuis le, mois de, le mois de juin euh, à l'US Open, j'arrivais plus à marcher J'avais euh, le tibia en feu, euh, je savais pas ce qu'il y avait. Et en fait, quand tu regardes la fracture, et surtout la sensation dans l'eau, c'est-à-dire que quand on a plongé avec Patrice Barquez, j'ai pas de sensation de taper quelque chose, quoi. J'ai pas la sensation de taper quelque chose. Et d'ailleurs, quand je ressors de l'obstacle, je tu
0: sens que t'as mal déjà Non,
1: non, 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 c'est en me relevant du truc, je me dis tiens, j'ai dû m'égrafler un petit peu parce que parce que ça pique et l'eau l'eau pique. J'ai dû m'égrafler rafler. Bon. Et puis, euh, je marche jusqu'à la conférence de presse, tant bien que mal, et ainsi de suite. Euh, et puis, euh, c'est après tout ça, quand je suis allé au vestiaire, j'ai enlevé mes chaussettes et j'ai euh, une tasse de thé, comme ça, là, qui est sortie de la jambe. C'est-à-dire que j'avais la jambe et puis j'avais ça à côté. Mmh. Donc, j'ai pris la photo, euh, j'ai envoyé à mon père, il me dit euh, « doit y avoir un petit problème, là, euh, va aux urgences et puis euh, fais une radio. » en fait.
0: Ça, c'est une fois que tout, tout est fini, que la coupe est soulevée. Euh ouais, tout
1: est fini. Ouais, je suis dans le vestiaire, euh, tout seul avec mon caddie. On change pour aller euh, pour aller se doucher et, et, euh, et aller boire un coup avec les copains. Mais euh, j'ai marché euh, sans aucun problème de, du, du lac jusqu'à la conférence de presse, de la conférence de presse jusqu'au vestiaire. Donc, ouais, non, c'est euh, très spécial. Et euh, même jusqu'à aujourd'hui, je me demande ce que j'ai pu taper parce que j'ai rien senti. Mais rien, c'est-à-dire, j'ai senti l'eau, quoi. C'est tout. Et euh, est-ce que c'était déjà pété Je m'en suis pas rendu compte avec l'adrénaline euh, Parce que ça peut arriver Ça peut arriver ça aussi Est-ce qu'il y avait déjà une fissure Est Ce qui correspondrait à ce que j'avais mal Depuis le mois de juin On ne saura jamais En tout cas c'était bien pété et, euh, bah, Après ça m'a permis de recharger Quand même pas mal des batteries Ça m'a quand même pas mal Permis de recharger des batteries J'ai... Euh, j'ai passé six semaines de, de rééducation. Au bout de trois semaines, je remarchais parce qu'avec l'opération, quand on te met une barre, bah, tu as une solidité importante euh, très rapidement. Et donc, euh, donc euh, ça m'a permis de revenir à l'Open de Hollande et de passer les cuts et de continuer la saison. Bon, c'est vrai, j'ai loupé le British, j'ai loupé le PGA un champion du monde. Mais bon, euh, le plus important, c'était de ramener le, le trophée à la maison. Si j'avais fini deuxième, je m'étais pété la jambe et pas de trophée, rien du tout. Là, j'aurais peut-être eu les boules. Mais là, il n'y a que des bons souvenirs, en fait. Et quand tu regardes le trophée, le truc, tu dis, bon, ouais, ça arrive de temps en temps, mais... Le truc, si on se dit, ouais, est-ce que c'est bête, est-ce que c'est pas bête Tu vois, par exemple, je peux sortir du bar et me prendre les pieds dans le tapis, là, et me péter la jambe ou sous la tête. Donc, vrai, euh, ouais, tu dis, tu, tu dis, bon, euh, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Et puis, euh, tiens, show must go on, hein, c'est dans la chanson, il
0: hein. faut continuer. Tu parles des copains justement, euh, tu as été un des leaders France, du, clan, du clan français, mine de rien, euh, pendant toutes ces années. Mm -hmm. Et aussi, on a l'impression que tu es aussi un peu un trait d'union, parce que tu as connu euh, évidemment Jean-Vandevel, mais tu as connu également aussi Raphaël Jacquelin, Grégory Avray, mm -hmm. Romain Vattel. Mm -hmm. euh, Jean Garial, Alexander, Alexander Lévy, Jean, Jean Garial. Garial. Marc Farry. Finalement, tu es un mmh. peu un trait d'union du golf français. Euh... Bah,
1: j'ai fait une longue carrière, donc j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup de monde. J'ai eu la, la chance de jouer avec des joueurs mythiques comme, euh, comme Litre Vino, par exemple. J'ai joué avec euh, des balesteros, Languerre et tout ça. Et puis j'ai joué aussi avec des euh, Manacero, par exemple. qui euh, La première fois que j'ai joué avec euh, Matteo, il devait avoir euh, 17 ans. Euh, donc tu, tu ouais c'est euh
0: Mais côtés français t'étais quand même un, un des piliers de on parle bah j'étais français ouais euh,
1: j'étais j'étais ouais
0: j'étais le tu, plus vieux puis tu mets l'ambiance te... ouais non
1: c'est à dire que moi j'ai toujours eu les pieds sur terre c'est à dire que j'arrivais à, à les jeunes quand ils arrivent sur le circuit ils arrivent pas à débrancher ils sont golf 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 et puis il faut leur leur apprendre à, à, à sortir un petit peu de ça et donc de faire un dîner où tu parles pas de golf tu parles de je sais pas moi de cinéma de.. de de, de gonzesses, de je sais pas quoi d'autres choses ça les met en dehors de leur golf mm. et ça les fait un petit peu euh, ça les fait un petit peu euh, débrancher et surtout ça les fait recharger les batteries et euh, moi j'arrivais à bien le faire et je crois que j'ai transmis à pas mal de, de, de joueurs euh, cette façon là Mais, euh, et puis c'est surtout je crois que je leur ai montré qu'on pouvait gagner dans n'importe quelle condition sans avoir un, un talent monstrueux, si tu y croyais euh, aussi dur que faire euh, une, tu pouvais t'imposer. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui tu ont vu que je euh, leur ai toujours dit qu'ils pouvaient gagner.
0: Tu penses que tu avais peut-être moins de talent que, que certains joueurs, mais que tu as plus travaillé Ou... oh bah, Ça, c'est sûr. sûr. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs français
1: qui ont travaillé autour, euh, autant que moi. Je crois qu'il n'y en a même pas un seul. Euh, tu vois, quand, dans, ma, dans ma carrière, il y, y a des fois, quand j'habitais chez mes parents, ma mère venue me chercher à 3h30 du matin, je tapais encore des balles. Moi pour dans moi, il, il était, il était 8h du soir pour moi. Hein. J'ai l'impression qu'il était 8h30, 9h. Comme je tapais tous les soirs dans le filet, dans le garage, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça dans leur vie. Est-ce que as, tu t'es entraîné de 7h le soir à 3h30 du matin Il faut être un peu débile hein, quand même. Il faut être un peu atteint, mais bon, moi ça m'est déjà arrivé. Et plein d'autres choses euh, au niveau entraînement, de faire.. Euh, d'être vraiment dedans, à 2000%, il
0: n'y a pas eu beaucoup de joueurs français qui, qui l'ont fait sur d'aussi longues périodes. Euh, justement, sur, dans ce clan français, tu avais un petit surnom du, de Thomas euh, un peu mytho, ta façon d'exagérer un peu les choses. Oui, parce qu'il faut les exagérer. Tu, euh, non, il as faut, complètement.
1: Oui, bien sûr, il faut, il faut rêver plus fort, il faut rêver plus haut, il faut rêver euh, plus beau pour, pour justement leur, leur faire découvrir que c'est faisable. Il y a même des, des trucs, il y, y a des joueurs qui ne croyaient pas à ce que je leur disais. Pourtant, c'était ça. Il y avait, euh, par exemple, la première fois que je suis allé jouer à Bethpage je S-Open, je jamais joué un parcours aussi, aussi long que ça. Et sept ans plus tard, quand on est retourné, et d'ailleurs, on jouait avec Raphaël Jacquelin et, et Jeff Luquin les deux premiers jours, Yaraf, il m'a dit, putain, quand tu nous as dit en 2002 que c'était dur, je te croyais pas. Mais là, 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 je te crois vraiment, là, maintenant. Donc, il y a, y, a, y a le, le fait de, de leur faire partager mon expérience qui était beaucoup plus importante que la leur euh, fait que les joueurs euh, bah, ils n'ont pas vécu donc ils savaient pas ce que c'était et c'est vrai que ouais il y a eu ça y a eu, euh, mais des surnoms j'en ai eu tellement il y a eu Texas parce que j'ai gagné au Texas une qualif pour, le, pour les cartes américaines justement il y a eu Velu parce que je suis assez poilu tu vois, <rire> des trucs comme ça euh, ça ça venu en dans un tournoi où est-ce que c'était où le mec il avait un, bah, Thomas Levé c'était Thomas Levu alors le vu, velu, ça, mmh. ça, c'est aller vite. Hein. Ça, c'était François Hilos qui m'avait donné ce, ce prénom.
0: Justement, toi, le golf, euh... tu considères ça comme un métier ou comme une passion pour toi C'est un jeu. C'est quoi
1: C'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu. J'ai eu la chance de le faire à un très haut niveau et euh, de faire tous les plus beaux tournois du monde. Et, euh, et ça a toujours été un jeu et j'ai toujours essayé, essayé de gagner le jeu.
0: Est-ce que c'est un jeu qui rend fou
1: euh, Des fois, oui parce que tu fais des choses qui ne sont pas raisonnables, comme taper des balles jusqu'à 3h30 du matin. Euh, D'autres choses, moi, il y en a une qui me fait le plus marrer, c'est on parle à notre balle. Tu parles à un machin blanc en plastique qui est à 200 mètres de là. On est complètement taré, quoi. Mais ça rend aussi, ça permet aussi d'évacuer, de, de, d'évacuer plein de, de stress, plein de, plein de, de choses euh, de la vie de tous les jours qui, euh, de temps en temps, ne sont pas très drôles. Et euh, le sport sert à ça. C'est vraiment... un de te relâcher, de, 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 de lâcher les... Et, et donc de donner le meilleur de toi-même, de, 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 de gueuler, de, de crier, de te de, de trouver des émotions que tu n'aurais pas dans la vie normale. Et, et ça, c'est fabuleux.